1: Im Interview der Woche habe ich heute Jens Bohlen zu Gast. Er ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Blue Rope Consult. Ich habe ihn eingeladen, weil er mit seiner langjährigen Projekterfahrung wirklich zu den Kennern der Szene gehört und als Executive Management Berater einen ganz eigenen Blick auf große Transformationsprojekte hat. Jens ist ein bekennender Fan agiler Methoden. Er schätzt es, wenn hochmotivierte Fachleute in iterativen Sprints IT-Lösungen entwickeln. Gleichzeitig ist er aber auch ihr größter Kritiker, weil diese Leute seiner Ansicht nach mit Qualität, Zeit und Kosten oft schludrig umgehen. Ich möchte mit Jens Bohlen im Interview der Woche darüber sprechen, wie man klare Businessziele und feste Terminvorgaben mit agilen Arbeitsweisen vereinbaren kann. Du bist gespannt darauf, wie man das Beste aus beiden Welten organisiert? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 119. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Jens Bohlen, zum Interview der Woche. Jens, ich freue mich, dass du da bist.
2: Hallo Mario, dankeschön für die Einladung.
1: Wir kennen uns ja jetzt schon relativ lange. Wir haben beide eine, eine gewisse HP-Historie. Das ist zwangsläufig so. Das werden die Hörer meines Podcasts mittlerweile auch wissen, dass ich immer wieder auch ähm, Kollegen, Ehemalige, mit an Bord habe, die heute ganz andere Dinge machen. Also da treffen sich manchmal Wege wieder, so ist das bei uns auch im Laufe des vergangenen Jahres wieder gewesen. Du hast ja große Projekt- und Serviceorganisationen geleitet, aber vielleicht sagst du selber ein paar Worte zu dir, wer du bist und was du heute so machst.
2: Ja, das mache ich gerne, Mario. Ja, Jens Bohlen, mein Name, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Blue Rope Consult GmbH bin seit so dreieinhalb Jahren selbstständig und beschäftige mich mit, ja, im wesentlichen Projektmanagement, Leadership im technologischen Umfeld. Also das Motto der Blue Rock Consult heißt Leadership for your digital journey. Und wir versuchen technologische Kompetenz, aber mit Gestaltungs- und Führungskompetenz vereint, unseren Kunden zu liefern. Ja, wie du sagst, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Mein Berufsleben hat bei Jule Beckert angefangen. Ich habe 15 Jahre bei HP gearbeitet, im Service, ganz, ganz viel Outsourcing-Geschäft gemacht, IT-Prozesse für Kunden gestaltet, große Transformationsprojekte gemacht mit der Organisation. Und die Jahre waren natürlich sehr prägend. Du erinnerst dich ja auch an den HP Way of Leadership. Der hat uns ja alle damals sehr stark geprägt und vieles davon findet man ja heute wieder, vielleicht unter anderen Namen und Begriffen, aber das war eine ganz wichtige Zeit. Danach ähm, war ich äh, gute neun Jahre bei Winko äh, Nixdorf, habe dort ähm, das weltweite Servicegeschäft im Executive Board geleitet und später im Vorstand das weltweite Geschäft mit Banken. Danach eine Station ähm, als Geschäftsführer in einer Beratungsfirma, ähm, auch IT-Beratungsfirma für die Finanzindustrie und Anschließend halt die Selbstständigkeit und ähm, Finanzindustrie ist eigentlich so die letzten zwölf, dreizehn Jahre äh, der Fokus äh, oder die Fokusindustrie, in der ich mich bewege.
1: Was ist eigentlich heute so deine Rolle in Projekten? Du kommst damit ja sehr viel Erfahrung daher, auch Führungserfahrung aus jetzt, wie du gerade gesagt hast, verschiedenen Unternehmen. Jetzt als Berater, welche Rolle nimmst du jetzt ein?
2: Also äh, mein Fokus äh, ist in Projekten eigentlich immer die Umsetzung. Also der Beratungsaspekt äh, spielt natürlich auch in der Umsetzung eine Rolle. Aber was mich fasziniert ist, äh, komplexe Ziele zu erreichen, also die Umsetzung zu gestalten, die Umsetzung in der realen Organisation und das äh, in der Regel entweder in der Rolle eines Programmmanagers oder Projektleiters, je nachdem wie groß die äh, Projekthierarchien sind oder halt äh, auch in der Rolle eines nennen wir es mal Senior Quality Partners für den Kunden, der vielleicht eine Projektorganisation begleitet, vielleicht sogar auch in der Interaktion mit ähm, dem Endkunden. Das ist aktuell meine Rolle, wo ich versuche, die Programmorganisation und auch die Linienorganisation des Kunden zu coachen um zu gucken, wo sind Defizite, wo kann man Dinge besser machen, um halt letztendlich einen zufriedenen, entweder internen oder externen Kunden zu haben.
1: Du sprichst von größeren, komplexeren Projekten, die eben auch so eine, ents eine entsprechende Unterstützung auch von außen ähm, oft braucht. Seit wann siehst du in solchen größeren Projekten ja so erste Ansätze agiler Frameworks? Wie, wie, wie beobachtest du so die letzten Jahre? Wie hat sich das entwickelt deiner Ansicht nach?
2: Das hat natürlich eine rasante Entwicklung äh, genommen. Ich erinnere mich noch, ich habe gestern noch mit einem meiner Kunden über die gemeinsame Zeit gesprochen, das war so vor, vor elf, zwölf Jahren, da schwappte auf einmal zu uns so ein, ein großes, sehr, sehr großes Projekt einer großen amerikanischen Bank, J.P. Morgan Chase, rüber, wo wir einen großen Auftrag gewonnen haben. Und die sprachen davon, das Ganze agil umsetzen zu wollen. Und dann fielen so Begriffe wie Scrum. Und ich habe die Kollegen gefragt, was heißt denn Scrum eigentlich? Also ich hatte keinen Schimmer. Und dann haben wir aber sehr schnell gelernt, was eine große amerikanische Bank unter agiler Methodik versteht. Und wir waren in täglichen Calls, wo wir über drei Burn-Down-Charts gegangen sind. Ähm, Umsetzungsfortschritt und wir haben immer so drei Releases parallel gearbeitet. Wir hatten einen Burn-Down-Chart-Test-Case-Abarbeitungsfortschritt und wir hatten das dritte Burn-Down-Chart-Bugfixing-Abarbeitungsfortschritt. Also das war so vor elf, zwölf Jahren. Ähm, ich fand das fantastisch weil es viele der Probleme, die man so im Leben gesehen hat, auf eine sehr einfache Art und Weise löste. Und dann beobachtet man das natürlich, wie das weitergeht. Ich würde sagen, heute redet ja kaum jemand nicht über agile Entwicklung. Und eigentlich will jede Firma agil entwickeln und vor allen Dingen nicht nur entwickeln, sondern man strebt agile Führungsstile an. Man, man verbindet mit dem mit agilen, agilen Methode auch irgendwie das Gefühl, ich werde als Firma schneller, ich habe modernere Managementmethoden und ich komme schneller voran. Also das nimmt manchmal ein bisschen groteske Züge an, würde ich sagen. Aber ähm, wenn man dann auch auf einigen, ähm, den, den, den einschlägigen Veranstaltungen unterwegs ist, äh, findet man ganz, ganz viele spielerische Aspekte. Also das Thema ist überall präsent. Äh, es gibt ganz, ganz viele bunte, grafische Visualisierungsmethoden, also für mich manchmal etwas zu spielerisch. Und ich sehe, dass so ziemlich jede Firma, der ich begegne, da ähm, Projekte mit startet. Ich bin mir nicht sicher, ob alle diese Projekte immer erfolgreich sind, muss ich dazu sagen. Ich glaube, man versucht zu viel mit einer Methode zu erschlagen, die vielleicht nicht in jedem im Kontext immer so hundertprozentig passt, sondern man muss vielleicht kombinieren. Das, das ist eigentlich so meine Erfahrung. Ich, ich höre viel Frustration auch in Firmen, muss ich sagen. Ich bin jetzt natürlich, was ich eben gesagt habe, auch so ein IT-Betriebsmensch, große Outsourcing-Projekte. Und wenn ich dann heute sehe, dass auch Betriebseinheiten versuchen, agil zu sein, dann denke ich manchmal, was ist denn da jetzt agil? Die sollen einfach die Performance, die Qualität, die Verfügbarkeit sicherstellen. Da ist eigentlich jeden Tag im Prinzip das Gleiche zu tun. Da muss ich jetzt nicht unbedingt versuchen, agil zu werden. Aber ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen agilen Methoden, irgendetwas zu erreichen, und agilen oder andersrum den modernen Leadership-Ansätzen, die, glaube ich, auch in der agilen Methodik drinstecken, die natürlich in jedem Bereich eigentlich gut reinpassen.
1: Mhm. Ich habe ja auch so die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass die Komplexität eines Projektes oder die Herausforderung, die in einem bestimmten großen Projekt steckt, ja durch die Methode allein sich ja nicht ändert. Also das, die Schwierigkeit, die in einem Projekt steckt, die bleibt ja ein Stück weit die gleiche. Es ist ja ein Stück weit einfach zu gucken, mit, mit, mit welchem Ansatz fahre ich jetzt im Moment besser? Und du bist ja jemand, der zwischenzeitlich auch so diese, ja, die, diese, Sichtweise propagiert, best of both. Also zu sagen, ist in, in der klassischen, in der traditionellen Vorgehensweise stecken wichtige Vorteile, wichtige Aspekte, die in manchen Projekten gebraucht werden, um diese Komplexität zu bewältigen. Und es gibt agile Ansätze, ja, manchmal spielerische Ansätze, die vielleicht an manchen Stellen auch eine gewisse Leichtigkeit oder Schnelligkeit oder Flexibilität eben reinbringen. Was versuchst du von den agilen Elementen unterzubringen oder anders gefragt, welche hast du so für dich besonders schätzen gelernt, wo du sagst, es ist eigentlich egal, über welche Projekte wir reden, die bringen einfach unglaubliche Vorteile mit sich, weil sie etwas reinbringen in Projekte oder auch in klassische Projekte, die vorher Probleme bereitet haben, wie du es ja auch am Anfang kurz skizziert hast.
2: Also was ich sehr gerne anwende, ist zum Beispiel das Definieren von User-Stories, um das Projektziel zu beschreiben. Also ich, ich lege immer sehr viel Wert darauf, am Anfang ein Bild des Ziels zu visualisieren. Das ist mir sehr wichtig. Das ist nicht immer so selbstverständlich. Und ich glaube, dieses Ziel muss man versuchen, so gut wie möglich zu beschreiben. Das ist vielleicht ein bisschen im Widersinn zur agilen Methode, die eigentlich gut dann ist, wenn man das Ziel nicht genau kennt. Deshalb sind auch sehr viele dieser Startups programmieren halt auch agil, weil es sehr unklar ist, wie der Markt sich ähm, verhält, wie Kunden sich verhalten. Also da kommt eigentlich die Stärke einer agilen Methode. Wenn das Ziel relativ unscharf und unklar ist, da kommt diese Stärke zur Geltung. Aber typischerweise sind die Ziele relativ klar. Ähm, also in einem gewissen Rahmen, klar. Aber diese Erwartungshaltung klar zu definieren, sodass man den Stakeholdern das Projekt sagen kann, Leute, das habt ihr euch das vorgestellt? Das mache ich sehr gerne in Form von diesen User-Stories, weil die einfach auch eine gewisse Leichtigkeit reinbringen und so ein bisschen die Verkrampftheit lösen. Also Epics, User-Stories, das finde ich sehr schön. Ähm, was ich auf jeden Fall... Nutze, so weit es geht, Kanban-Boards, Burndown-Charts. Das sind für mich einfach wunderbare Methoden, einen Fortschritt zu messen. Und jedes Projekt lebt davon, dass man immer sagen kann, wo steht man eigentlich. Das ist für mich elementar, aber das mit Hilfe von Burndown-Charts, mit Hilfe von Kanban-Boards äh, macht das Leben deutlich einfacher. Und natürlich, wenn man jetzt ähm, auf die Scrum-Methodik guckt, ich mag diese, diese, diese Sprint-Methodik, dieses, einfache eigentlich kann man jedem relativ schnell ähm, kommunizieren ähm, es ist sehr zeitschonend äh, man hat diesen wiederholenden rhythmus ähm, wo ich sage das sind einfach gute elemente um eine komplexität zu reduzieren und um eine größeren menge von menschen um eine größere menge von beteiligten menschen in so einem projekt ähm, schön synchronisiert entlang eines weges zu ähm, zum Ziel zu bringen. Also das sind so Themen, die Einfachheit, das ist so dieses typische ich sag mal so West Coast amerikanische äh, Managementleben, aber gleichzeitig sag mal kombiniert mit dieser Messbarkeit, die äh, ist ja alles relativ stark aus Amerika getrieben, Und die Ursprünge sind ja in Japan, also da, da geht es immer um was, wie kann ich etwas messen, wiegen, einen Fortschritt feststellen ähm, und das mit dieser Leichtigkeit, diesem Rhythmus kombiniert, also das sind so die Elemente, die ich sehr schätzen gelernt habe.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. abenteuer-projekte.de
1: Lass uns vielleicht mal mit dem ein oder anderen Beispiel das versuchen zu, ja, zu dokumentieren, ein Stück weit auch zu belegen. Du kommst ja aus der, beziehungsweise bist stark verwurzelt in der in der, in der Bankenwelt, in der Finanzbranche, da, da macht er dieses ähm, spielerische Leichte, erwartet man ja dort nicht. Wenn man da mal so wie Beispiele ähm, regulatorische Projekte oder ähnliches sieht, ähm, da kommt man im ersten Ansatz überhaupt nicht auf die Idee, dort solche Dinge zu machen. Magst du mal über, über solche, über so ein Beispiel vielleicht ein bisschen erzählen, und auch gucken, was dort agile Elemente letztendlich auch gebracht haben oder wie sie dieses Traditionelle auch durchaus aufbrechen können.
2: Ja, das mache ich gerne. Das ist auch für, für mich und das Team ein interessantes Erlebnis gewesen. Wir haben bei einer großen Bank in einem großen regulatorisch getriebenen Programm ein, ein Projekt verantwortet. Da ging es um Cyber Security, also auch eine gewisse Komplexität, sowohl technisch als auch, was Vorschriften anging und, und natürlich auch eine Sensibilität, also ein Thema, was ja heute jeder kennt. Und wir haben dort äh, große äh, regulatorische Einheiten gehabt, die äh, praktisch dem Institut Ziele vorgegeben haben, EZB, BaFin, Bundesbank, also das, das ist dann so die Ebene. Ganz, ganz viele Personen involviert in so einem Projekt, äh, sehr viele Bereiche in der Firma, neben dem Management, natürlich die Linienorganisationen, die First, Second, Third Line of Defense, Risk Management und natürlich alle möglichen Auditoren, interne Auditoren, externe Auditoren, und natürlich die regulatorischen Einheiten, die auch immer sehen wollen, wo steht ihr. Es gibt eigentlich immer da einen klaren Endtermin, ähm, Meilensteine, ganz klar. Äh, aber die Inhalte, die Erwartungshaltung ist oft nicht so ganz messerscharf. Die ist oft in ganz einfachen, wenigen Sätzen so beschrieben, dass man da alles reininterpretieren kann. Das macht diese Projekte oft kompliziert. Und diese Projekte sind eigentlich gekennzeichnet von einem hohen Bedarf an Kommunikation und Information von allen Beteiligten, weil sie ein hohes Maß an Unsicherheit haben. Das war eigentlich so die Herausforderung. Und weil diese Zielsätze relativ, allum, also sehr generisch beschrieben sind, ist das Ziel auch nicht so ganz messerscharf zu packen. Also es ist immer ein großer Interpretationsspielraum. Und wir haben in dem Projekt knapp über zwei Jahre gearbeitet. Ähm, Im ersten Jahr haben wir mit allen möglichen Themen natürlich gekämpft, mit der Erwartungshaltungsdefinition und so weiter, weil natürlich stößt man an Limitierungen, etc. Und dann haben wir ähm, nach den Erfahrungen des ersten Jahres gesagt, wir versuchen mal einen anderen Weg zu finden. Und haben zum Ende des Jahres, dann äh, habe ich mir ein, ein Whiteboard geholt, ins Büro gestellt und dann haben wir gesagt, okay, was sind denn eigentlich die Ziele, die wir erreichen wollen? Und wir hatten zweifarbige Post-its, gelbe, also die, die pinkfarbenen für die Ziele und die gelben für die Maßnahmen und dann haben wir praktisch ein Kanban-Board wirklich mit dem Filzstift auf das Whiteboard gemalt und haben dann die Ziele äh, numerisch, das war unser Ziel, so weit wie möglich numerisch zu äh, quantifizieren, aber natürlich ging das nicht bei allen Themen, haben die dahin geklebt haben pro Arbeitspaket praktisch die, die wesentlichen Ziele definiert, haben dann äh, nach Weihnachten die Teams eingeladen und gesagt, wir machen jetzt einen anderen Ansatz. Wir haben hier das Board ihr kommt rein und ähm, schiebt eure Zettel von links nach rechts. Und wir machen einen Sprintrhythmus. Alle zwei Wochen gibt es ein, eine Sprintplanung und ein Sprintreview. Die Retrospektive haben wir ein bisschen einfacher gestaltet. Äh, das, das hätte unser Projekt so nicht hergegeben. Und haben dann alle eingeladen, haben eine Stunde festgesetzt, eine Kollege hat die Uhr immer dabei gehabt. Wir haben jetzt auch tägliche Scrums auch nicht messerscharf jeden Tag gemacht, weil wir einfach die Abstimmungszeiten noch weiter reduzieren wollten und haben die Projekte aufgefordert, guckt euch die Ziele an, versucht mit eurem Peers, weil die, die Teilarbeitspakete sehr eng auch verzahnt waren in, in, bei vielen, Findet eure Abstimmung und alle zwei Wochen berichten wir den, den Fortschritt und dann machen wir halt Abweichungspläne, wenn irgendwas nicht passt. Und ähm, das ist so gut angekommen, weil wir zum einen ähm, signifikant Zeit Koordinationsaufwände gespart haben. Und zum anderen, wir haben das Kommunikationsbedürfnis von allen Beteiligten befriedigen können. Also Informationsbedürfnis, so, so muss ich es äh, ausdrücken. Also die Programm-, Gesamtprogrammleitung, die Auditoren, wir haben die alle eingeladen, haben dann vor dem ähm, Start äh, gemietet. Sie konnten sehen, wo wir stehen. Die konnten auch sagen, gefällt uns nicht. Oder äh, wir, wollt, wir konnten Fragen stellen. Es war einfach eine Visualisierung, die allen ein Gefühl gab, ähm, und ich kam auch wirklich dann so einmal am Tag oder einmal die Woche mindestens die Leute vorbei und haben geguckt, wie gehen die Zettel denn von links nach rechts. Also es war eine äh, unglaubliche Vereinfachung. Und was wir daraus dann abgeleitet haben, war auch noch ein relativ scharfes ähm, Kontrollsystem, was den Fortschritt anging, weil wir mussten eigentlich nur, ich sage mal, jetzt vereinfacht die Zettelchen zählen und gucken, in welcher Phase die stehen und konnten halt eine, eine, eine sehr, straff dort betriebene Fortschrittskontrolle gemessen auch an den ähm, an den Kosten. Also wir konnten so Kosten-Fortschritts-Ratios sehr, äh, sehr gut berechnen, ohne dass wir uns allzu sehr anstrengen mussten. Das war praktisch ein Abfallprodukt aus unserem, aus unserem Chart. Also das war eine ganz interessante Sache. Ähm, was dann noch passierte, irgendwann kam diese Corona-Krise. Wir durften nicht mehr in den Büros sein. Und dann haben wir uns entschieden, wir führen Jira ein. Das gab es äh, in der Bank äh, ein bisschen, würde ich mal sagen, noch im Pilotbetrieb. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen all diese Zettelchen, tragen Sie ein ins jira System und konnten praktisch dann ab April oder, ich glaube, ja, Mai 2021 bis zum Rest des Jahres, also wirklich bis zum Meilenstein der Regulatorik, ähm, wunderschön halt äh, digital-virtuell arbeiten. Also das war eine eine fantastische Erfahrung und hat uns alle ein bisschen überrascht. Wir waren ein bisschen mutig, glaube ich, als wir gesagt haben, wir machen das jetzt agil. Aber zeigt mir wiederum, also auch in so ungewöhnlichen Situationen kann man Elemente kombinieren. Und da muss man offen sein und gucken, was erfordert die Situation und was ist der einfachste Weg.
1: Du hast da jetzt hier vor allen Dingen die, die Aspekte hervorgehoben die oft in, in Scrum gar nicht so, so gesehen werden, weil die Teams sich ja oft ein Stück weit auch abkapseln in ihren Sprints und ihr habt ja eigentlich diesen Prozess, der da abläuft innerhalb des Sprints, also diese Arbeiten abzuarbeiten, ja, als, als Möglichkeit der Kommunikation genutzt, als Möglichkeit, das Ganze transparent zu gestalten, also auch durchaus die, die Methodik anzuwenden, um ja ich ich sag mal vermeintliche nebenziele eigentlich damit zu erreichen nebenziele eines scrum aber für euch war es eines der hauptelemente um damit in dem projekt auch ja erfolgreich zu sein also dinge transparenter zu machen eine taktung da reinzubekommen also sind ja durchaus elemente die man zunächst vielleicht nicht da drin so sieht als stärke
2: ja das äh, da hast du recht also mir geht es sehr viel um Transparenz und äh, Kommunikation. Ähm, das hängt aber vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wie wir ähm, sozialisiert wurden im Arbeitsleben. Ne? Also äh, mir liegt sehr viel daran, Open-Door-Policy äh, zu haben oder Management by äh, Walking Around. Also ich will auch, dass Leute sehen, was machen die anderen. Ich will, dass sie... Zumindest sich dafür interessieren, weil ich habe immer äh, Querbeziehungen. Ich habe immer Einflüsse von dem einen Strang auf den anderen. Und sobald ich merke, in einem Projekt, dass ein Teilaspekt sich da so abkapselt oder so in seiner eigenen Welt lebt, dann weiß ich, da bekomme ich ein Problem. Weil am Ende muss ich alle Dinge zusammenführen. Die Integration, die darf nicht erst am Ende passieren, wenn alle sagen, ich bin eigentlich fertig. Also dieses Abkapseln zeigt mir eigentlich, Immer ein potenzielles Risiko auf. Und das versuche ich zu vermeiden. Und ich will, zumindest in einem verträglichen Rahmen, dass die Leute äh, sehen, was die anderen machen, und dann auch Schlussfolgern, was bedeutet das für sie selbst? Gibt es da irgendeinen Impact? Haben sie das, überrascht sie das, was sie da sehen? Also das ist auch so, so ein bisschen vielleicht die Schwierigkeit in der agilen Methode, dass ähm, diese, diese Scrum-Teams. Ähm, ja, dass da Gefahr besteht, eine Abkapselung. So dieser, wir managen uns selbst, wir machen das und wenn der PO, der Product Owner, die Definition nicht sauber macht, dann kriegt er halt eine andere, ne? also ein anderes Ergebnis. Also dieses Abkapseln, Self-Managed Teams, das ist nicht, nicht das Thema, wo ich glaube, also das, es gibt bestimmte Situationen, wo es das mal geben kann, aber das sind für mich eher zufällige Spezialsituationen. Gen generell glaube ich da nicht so dran.
1: Hm. Lass uns vielleicht mal das genaue Gegenteil unter die Lupe nehmen. Also in, in Softwareentwicklungsprojekten, da haben wir heute sehr weit verbreitet agile Ansätze, Du bist aber jetzt jemand, der sagt, ja, trotz aller Agilität, es braucht auch bestimmte Elemente aus dem klassischen Projektmanagement. Vielleicht auch da ein Beispiel, an dem du vielleicht auch belegen kannst oder zeigen kannst, inwieweit eben auch Elemente des klassischen Projektmanagements nicht überholt sind, weil sie für so ein Projekt, so ein großes Projekt, einfach auch wichtig sind.
2: Ja, wir... Da haben wir ein anderes großes Projekt. Da geht es um eine Softwareentwicklung. Das ist ein, ein sehr, sehr großes Projekt für eine, für eine komplexe Kundenklientel, auch in der Finanzindustrie. Also die, die Kunden an sich sind nicht übermäßig komplex, aber das Setup, es geht nicht um einen Kunden, es geht um viele Kunden, die da in, über ein Projekt ähm, äh, eine Lösung bekommen. Und ähm, da besteht die Aufgabe darin, ähm, in einer agilen vom, vom Setup her, Entwicklungsorganisation, ähm, klar beschriebene Ziele um zu, äh, zu, zu erreichen und, und umzusetzen. Und ähm, in der Bankenwelt ist es für mich eigentlich typischerweise immer so, man weiß relativ klar, was man machen muss. Es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Es ist eine sehr stark regulierte Welt, aber auch außerhalb der Bankenindustrie. Äh, also ich kann mir oft nicht vorstellen, ähm, wenn Firmen sagen, das Ziel ist noch unklar, es gibt natürlich immer eine Unschärfe, aber eigentlich weiß ich als Unternehmer immer relativ klar, wo ich hin will. Und wenn ich es nicht wüsste, hätte ich eigentlich ein Problem. Oder ich habe ganz viel Geld und es kommt nicht darauf an, das Geld zu erwirtschaften, sondern es gibt mir jemanden, ich kann es ausgeben. Also es gibt unterschiedliche Situationen, aber in der Regel ist das Ziel klar. Und wir haben in dieser in diesem Setup jetzt ähm, dafür gesorgt, dass wir gesagt haben, es gibt eine Zeitachse und es gibt äh, ganz klare Meilensteine, unter denen müssen wir fertig werden. Und es gibt Konzepte und die Konzepte müssen umgesetzt sein. Und wir wollen jetzt einfach diese Zeitachse runterbrechen in, in kleinere Meilensteine, in Abnahmetermine, in, in Arbeitspakete. Und da be begegnet einem dann oft so ein, äh, ein, ein, ein Unverständnis, so nach dem Motto, das ist ja Wasserfall. Ähm, ich sage, Leute, was, was wollt ihr denn? Wir haben klare Konzepte, die umgesetzt werden müssen und es gibt klare Termine, weil es gibt Verträge. Und jetzt müssen wir einfach gucken, wie wir da hinkommen. Also diese klare Fokussierung auf Termine halte ich für absolut notwendig. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass man keine Termine hat. Und ich kann mir auch ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wenn Leute sagen, ja, die Einhaltung von Terminen oder das Erstellen eines Gantscharts, das ist Wasserfall. Also, da liegt für mich ein fundamentales Missverständnis oder eine, eine Fehlanwendung von agilen Methoden vor. Ohne Termine geht gar nichts. Und natürlich weiß ich nicht immer hundertprozentig genau, wie viel kann ich da erreichen und umsetzen. Aber das ist dann nachher eher die Frage, ähm, ja, wie gehe ich dann damit um und, und wie nah bin ich denn dran am Ziel? Und das andere, äh, für mich äh, eigentlich überhaupt auch nicht nachvollziehbar äh, in, in der agile Methode, ist das Fehlen eines Projektmanagers. Also ich kann mir ehrlich gesagt Projekte ohne Projektmanager äh, überhaupt nicht vorstellen, äh, ob die dann agil heißen oder nicht. Ich glaube, es gibt einfach sehr viele innere und äußere Kräfte, die auf ein Projekt einwirken, um die sich jemand kümmern muss, die jemand identifizieren muss. Das kann man sehr formalistisch machen. Ich bin auch kein großer Formalist, kein Verfechter jetzt von irgendeiner der Projektmanagement-Methoden. Aber es gibt bestimmte Sachen, das Reporting, die Fortschrittskontrolle. Insbesondere natürlich auch äh, die Erfassung von Risiken, das Risikomanagement in einem Projekt. Es geht darum, Ressourcen, äh, Subdienstleister, Zulieferobjekte äh, einzuholen, einzufordern. All das muss koordiniert werden. Und ich würde ähm, auch mit meinen Erfahrungen ähm, aus den letzten Projekten eigentlich sogar immer dazu raten, jetzt mal ganz übertrieben, zwei Projektleiter reinzusetzen. Oder ein Projektleiter, der einen äh, ein, ein sehr engen Coach hat, also das wirklich einer, vielleicht auch in einer leicht anderen Funktion, auch projektbezogen äh, mit dem Projektleiter an dem Projekt arbeitet. Aber äh, ich brauche auf jeden Fall einen Projektleiter äh, bei den Vorhaben. Und ich, was ich eben auch schon gesagt habe, ich glaube nicht an die, an die Self-Managed Teams, die dann äh, faszinierend automatisch äh, wunderbare Ziele erreichen. Und wir müssen Ziele in der Zeit erreichen. Also ein Gantt-Chart, Projektleiter, Fortschrittskontrolle, Risikomatrix.
1: Auf die Dinge würde ich nie verzichten. Du hast jetzt eine ganze Reihe von Punkten angesprochen. Lass ja uns mal im Detail vielleicht noch mal ein bisschen genauer angucken. Fangen wir mal mit dem mit dem Projektleiter an. Du hast ja gesagt, es gibt im Projekt eigentlich Notwendigkeiten, die eigentlich einen Projektleiter erfordern. Vor allen Dingen, wenn wir über Kundenprojekte reden, wo wir also auch unterschiedliche Parteien haben mit unterschiedlichen Interessen. Und vielleicht für die Hörer, die nicht so firm da drin sind ähm, in der agilen Methodik, so ein Product Owner, der eine zentrale Rolle spielt, der übernimmt die Verantwortung für das Produkt, was entsteht. Damit habe ich einen Teil der Verantwortung abgedeckt, die das Projekt betrifft. Der Scrum Master hat die Verantwortung, dass es innerhalb dieses selbstorganisierten Teams gut läuft. Also ich sage jetzt mal platt, dass die Scrum Methodik gut angewendet wird. Der übernimmt damit auch einen Teil der Verantwortung. Jetzt liegt aber noch ganz viel brach. Und das hast du ja gerade schon angedeutet. Das heißt, wenn wir über Subdienstleister reden, da reden wir über Vertragsmanagement. Das Projekt als Ganzes hat Risiken, da reden wir über Risikomanagement. Wir haben ganz viele Stakeholder, insbesondere in Kundenprojekten. Du hast gerade ein Projekt beschrieben, wo wir auch noch mehrere Kunden, also gleich ein ganzes Konsortium haben. Das heißt, da habe ich ein Stakeholder-Management. Das heißt, da tauchen ganz viele Begriffe auf, die man, wenn man die Scrum-Methodik nach der reinen Lehre sich anguckt, ja völlig brachliegen. Und da siehst du den Projektleiter in der Verantwortung, wenn ich dich richtig verstehe.
2: Ja, also der Projektleiter, äh, der muss halt gucken, wie, wie ist das Projekt eingebettet, in welches Umfeld, welche Rahmenbedingungen. Und äh, ich habe ja häufig auch äh, nicht nur ein eine Squad oder ein Scrum-Team, ich habe ja oft mehrere und äh, die Scrum-Methodik und natürlich gibt es dann noch die Frameworks umherum, ähm, Safe und so weiter, die das alles ähm, vielleicht auch noch berücksichtigen, aber dann wird es auch schon ein bisschen komplizierter. Äh, und, und so die reine Scrum-Methode äh, geht nach meinem Verständnis äh, eher so davon aus, dass die Umgebung muss dann halt gucken, dass die Manager müssen halt gucken, dass die Leute in dem, Scrum-Team gut arbeiten können. Aber äh, die Manager stehen nicht die ganze Zeit um das Team herum und gucken, was braucht ihr? Und natürlich äh, diese diese Verantwortung vom Scrum-Master und dem Product-Owner, die müssen die auch wahrnehmen. Aber äh, die Gefahr ist da drin, dass jeder die für seinen Teil wahrnimmt. Und letztendlich äh, ich sage mal so, das Vorhaben so ein bisschen zwischen den Stühlen vielleicht runterfällt. Ähm, also ich glaube, in der, in der Außenwirkung, in der Koordination der verschiedenen agilen Teams, in der permanenten Beobachten, wo passiert gerade was, was vielleicht ein Risiko sein könnte, wie kann ich dem entgegenwirken. Äh, aber bis hin zur Ressourcenbeschaffung, zum kaufmännischen äh, Kontrollen des Projekts, der Abstimmung mit den Finanzeinheiten. Äh, Vertragsthemen, ganz immer ein Thema, Change Management, permanent kommen in so ein Projekt Changes rein. Da muss die vertragliche Grundlage geprüft werden. Dann muss geprüft werden, kann ich die noch umsetzen. Also das Projekt muss potenziell überplant werden, weil Changes manchmal sehr groß sein können. Also da muss sich einer drum kümmern. Und das fehlt so ein bisschen. Und, oder fehlt komplett in der, in der agilen Methode. Das verstehe ich nicht persönlich. Also... Ähm, Schwab und Sasserland haben da sehr viele ähm, gute Ansätze drin, aber ich glaube, sie kommen einfach aus einer ähm, aus so einer bestimmten Situation heraus, ähm, wo man vielleicht sehr stark Softwareentwicklungsfokussiert sagt: Ach, wie wäre es eigentlich am schönsten, wenn ich jetzt hier mit meinen Kollegen äh, in Ruhe an der Software arbeiten könnte? Wobei das jetzt ist ein bisschen ein bisschen gemein, wie ich das sage. Ähm, aber ähm, ja, die Rolle des Projektleiters, die fehlt komplett. Und das, finde ich, ist ein, ein Fehler in der Methodik.
1: Mhm. Du hast gerade schon die Thematik der Verträge angesprochen. Das ist auch immer wieder eine Diskussion, die ich in Seminaren mit Teilnehmern erlebe. Wenn man da sehr dogmatisch rangeht, dann sage ich ja, naja die Sache ist, wir haben keine so Ziele, die wir so festlegen können. Und das ist ja etwas, was wir im klassischen Projektmanagement ja extrem zum Teil betreiben. Also da werden große Ausschreibungen gemacht, dahinter liegen halbe also ganze Lastenhefte und mitunter schon halbe Pflichtenhefte, also wo spezifiziert ist bis zum dorten aus also wo man ganz viel festlegt, um eine Grundlage zu schaffen. Also wenn das Projekt gut läuft, dann wird keiner mehr diesen Vertrag hervorziehen und sagen übrigens, da stand doch auf Seite 26 dieses oder jenes. Das heißt, wenn das Projekt gut läuft, brauchen wir diese Verträge normalerweise gar nicht. Sie dienen dazu, dass wir das kalkulieren können, dass wir ein, ein Geschäft miteinander abschließen, dass wir einen Vertrag abschließen, dass wir den Preis uns irgendwo einigen, aber eigentlich brauchen wir dann das Ding nicht mehr. Jetzt kriegen wir das aber, im, wenn, wenn man da jetzt mal sehr dogmatisch rangeht, haben wir das ja im agilen Projektmanagement gar nicht. Also Wir legen am Anfang keine Ziele fest und da stellt sich dann oft die Frage, ja und was schreiben wir jetzt in einen Vertrag rein? Und wie, wie gesagt, die, dieser Vertrag ist ja immer etwas, er, er soll für die Situation, dass es nicht funktioniert, uns helfen, dass wir uns an irgendwas festhalten können, weil wir haben auf Seite 26 definiert und das existiert nicht, also ist da ein Problem für viele, gerade in Kundenprojekten, ist das ja etwas, was das, das Vertrauen darstellt ähm, zwischen, zwischen Kunde und Lieferant oder Dienstleister und Heißt das jetzt, dass das Vertrauen einfach in eher jetzt in den Prozess rein muss oder wie siehst du diese gesamte Vertragskonstellation, die sich ja jetzt nicht mehr so eindeutig ergibt, wie wir das vielleicht in einem klassischen Projektmanagement gemacht haben, wie siehst du die Vertragssituation? Also ich bin
2: fest davon überzeugt, dass es immer klare Verträge geben muss. Ich kann mir überhaupt keine Zusammenarbeit vorstellen, wo Dinge nicht klar geregelt sind. Und was ich den Kollegen oder den Mitarbeitern auch immer sage, ihr habt auch einen Arbeitsvertrag. Ihr würdet nicht ohne Arbeitsvertrag arbeiten. Ihr würdet nicht arbeiten, wenn nicht klar wäre, dass ihr für 38, 40, wie viel auch immer Stunden am Ende des Monats so und so viel Geld bekommt und das Geld pünktlich auf eurem Konto landet. Das gibt es vielleicht in bestimmten Start-up-Unternehmen, wo das dann nicht so ist, das weiß ich nicht. Aber die Welt besteht aus Verträgen und Klarheit. Und wir haben Vorschriften und Sowohl regulatorische Vorschriften, Compliance-Vorschriften, das ist ein ganz großes Thema, überall in der Industrie, an was muss ich mich halten, da können auch so Themen wie Nachhaltigkeit dazu gehören. Es gibt ganz viele Regelungen und Prinzipien, Guidelines, Compliance-Themen, die sind alle basierend auf der Geschäftserfahrung, die wir in den letzten so und so vielen Dekaden gemacht haben, gewachsen. Was haben wir damals erlebt bei in unserer HP-Zeit, als der Enron-Skandal kam, als, als aus den USA Sabins-Oxley, SAB 101 und, und diese Dinge rüberschwappten, was Rechnungslegung angeht, Vorschriften, um halt solche Skandale zu vermeiden, dass es Luftgeschäfte gibt. Wir haben in den letzten Jahren hier den Wirecard-Skandal äh, erlebt. Also es gibt Vorschriften, die eingehalten werden müssen. Und zu Vorschriften gehören Verträge. Ich kann nicht einen Lieferanten bezahlen, ohne dass ich einen Vertrag habe. Ich kann nicht sagen, ich gebe dem eine bestimmte Summe Geld, ohne zeigen zu können, dass er eine bestimmte Leistung erbracht hat. Das ist einfach elementar im Handelsgesetzbuch, in allen möglichen Themen geregelt. Innerhalb einer Firma kann ich natürlich machen, was ich will. Da brauche ich ja keinen Vertrag. In Richtung eines, also zwischen Kunden und Lieferanten, kann ich mir eine Beziehung ohne Vertrag nicht vorstellen. Natürlich kann ich da... Ähm, Ziele eher vielleicht grob beschreiben. Aber äh, davon würde ich immer dringend abraten. Das kann einfach nicht funktionieren, weil die Erwartungshaltung, es ist nichts äh, stabil in dieser Welt. Und ich schreibe den Vertrag heute und in sechs Monaten sind die Erwartungshaltungen vielleicht andere. Und dann äh, wird man zurückgucken, und, äh, wie du sagst, in den Vertrag. Und wenn da, da drin steht, ja, wir wollen eine Innovation betreiben. Wenn ich dann nicht weiß, wodurch ist die Innovation gekennzeichnet? Da muss ich zumindest ein paar Merkmale haben, die ich vielleicht abhaken kann und sagen kann, ja, erfüllt oder nicht erfüllt. Oder, oder man schreibt eine Regelung rein und sagt, man setzt sich zusammen und bewertet es. Aber ähm, dann hat man halt ein, ein höheres Risiko in dem Vertrag. Das kann man ja als äh, Unternehmen eingehen oder als Kunde. Aber ich glaube, dass man da immer Klarheit haben muss, soweit es geht. Und das heißt nicht, dass man... Tausende von Seiten von Lastenheften in jedem Fall braucht. Ich glaube, man, man kann auch andere Regelungen finden. Aber ohne Vertrag, ohne Spezifikation einer wie auch immer gearteten Leistung, ehrlich gesagt, kann ich mir keinen kein Geschäftsvorgang vorstellen, der irgendwie seriös ist.
1: Das heißt, die ganze Thematik, ohne Konzeption, ohne gewisse Deliverables, die wir spezifizieren, also spezifizieren im Sinne von, dass wir sie vertraglich festlegen kann eigentlich auch ein agiles Projekt nicht auskommen. Also die Agilität bezieht sich da weniger darauf, was, was unsere Ziele angeht in dem Sinne oder unsere vertraglichen Regelungen, sondern eigentlich eher auf die Arbeitsweise, die ich nachher anwenden kann. Also das ist weniger das Ziel, sondern eher der Weg, der sich dann nachher agil gestaltet, wo ich dann so eine Methodik auch einsetzen kann.
2: Ja, ganz genau. Der Weg, wie arbeiten wir zusammen, auch um zu zeigen, bei einer gewissen Unsicherheit, am Anfang, die ja immer da ist, es gibt eine gewisse Unschärfe. Wir haben jetzt nicht ein fertiges Produkt, aber wir haben schon ein bisschen was. Dann beschreibe ich ja auch über die agile Methode oder schaffe ich ja ein bisschen Sicherheit für beide Parteien, dass ich sage, und wir arbeiten in Sprints oder ähm, wir haben hier einen Prozess, wie wir weitere Anforderungen aufnehmen. Es gibt Rollen, Product Owner, ähm, es gibt dann diesen Scrum-Prozess und ihr könnt also davon ausgehen, jetzt mal im Idealfall, alle zwei Wochen gibt es einen ausführbaren Code. Das schafft ja auch eine gewisse Sicherheit für beide Seiten. Ne? Aber dann wäre halt vielleicht so ein ähm, Kundenanforderungsmanagement oder halt ein Softwareauslieferungsprozess Bestandteil des Vertrages. Aber ich glaube, trotzdem wird man noch ein bisschen, ein bisschen mehr brauchen. Aber ähm, an sich ist, sind die Wege ja klar, aber... Äh, die Welt besteht, das Geschäftsleben besteht oder Verträge sind Grundlage des Geschäftslebens, um halt, des Geschäftslebens, um halt Risiken für alle Seiten managebar zu machen. Und ja. wenn man das nicht tut, dann muss man davon ausgehen, dass man Überraschungen erlebt. Und wenn man, dann kann es sein, dass eine Aufsichtsbehörde kommt und sagt, du darfst halt nur noch 50.000 Neukunden im Monat haben, wie es ja durchaus einigen dieser Firmen gerade passiert, die sehr hoch gehypt sind von der Bewertung her. Und da sage ich mir sag mal, was, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Ne? Wenn eine Aufsicht kommt und sagt, du darfst nicht mehr als so und so viel Neugeschäft machen. Also ich würde da immer für eine eher, also ich würde dafür plädieren, wie du sagst, die, die Methodik zu wählen, um halt vielleicht wirklich an den Aspekten, wo man schneller werden kann, schneller zu werden, aber die klassischen Themen, wie es gibt Erwartungshaltung. es gibt einen Termin, es gibt einen Vertrag, es gibt da drin Verpflichtungen von beiden Seiten, die kriege ich dadurch nicht ausgehebelt. Und mhm. wie ich dann den Kollegen immer sage, ihr wollt alle euer Gehalt am Ende des Monats am gleichen Tag pünktlich haben und vollständig und nicht unscharf, ein bisschen mehr oder ein bisschen wenig.
1: Mhm. Ich schätze, dass bei einer Bemerkung, die du zwischendrin so quasi im Nebensatz hast fallen lassen, einige der Hörer aufmerksam geworden sind dass es bei, bei Scrum agilen Methoden keine Projektleiter mehr braucht und du hast in einem Nebensatz gleich, dich gleich mal für zwei ausgesprochen. Lass uns vielleicht da nochmal aufsetzen. Wie, wie kommst du ähm, zu dem Punkt, dass du sagst, eigentlich wäre es, und wir sprechen ja jetzt bei, gerade in deinem Fall oft von größeren, komplexeren Vorhaben, ähm, warum sprichst du dich für zwei Projektleiter aus?
2: Da, da muss ich sagen, äh ich denke, über das Thema so seit ungefähr zwei Jahren nach. Und was mich sehr stark beeindruckt hat, ist, wenn, wenn man in Situationen bei, ich sag mal, auch großen Unternehmen, die dann unsere Kunden sind, hereinkommt, wie häufig man es hört, und das werden die Hörer ja selbst äh, für sich auch beantworten können, sie sind jetzt der dritte Projektleiter. Oder da gab es schon zwei interne und zwei externe. Oder der eine ist letztes Jahr krank geworden. Oder der andere Externe kommt nicht mehr. Und wir haben das Projekt schon viermal aufgesetzt. Also das findet extrem häufig statt. Und nicht bei kleinen Firmen, sondern ich rede wirklich über DAX-Konzerne, wo das passiert. Und da denke ich mir, was ist denn da schiefgelaufen? Zum einen ist das ja ein hohes Maß an Ineffizienz. Wie viele Ressourcen man da reingesteckt hat, das Projekt mehrfach gestartet hat, die Leute verschlissen hat. Und ähm, das Thema, das dann ja häufig als Burnout oder so bezeichnet wird, also Leute werden da verschlissen in dieser Funktion als Projektleiter und am Ende führt es dazu, dass eigentlich keiner mehr dieses Projekt machen will und man sucht sich dann einen extern. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, Oh, ich mache das hier eine Weile mit und dann gehe ich. Also ich sehe darin einen, einen riesen Effizienzverlust und auch ein irgendwie ähm, nicht sehr humanes ähm, wie soll ich sagen, Führungsverhalten, wenn so etwas in einer Firma passiert. Das muss eliminiert werden. Aber worin liegt das begründet? Ich glaube, es liegt zum Teil darin begründet, dass halt ähm, der Projektleiter praktisch so als der Löser für alle diese Probleme, die dann so ein Projekt erlebt, gesehen wird und einfach nicht genug Unterstützung bekommt, beziehungsweise er mit, ich sage mal jetzt flapsig gesagt, er mit niemandem reden kann. Er, keinen Counterpart hat, mit dem er sich austauschen kann. Er hat vielleicht einen Sponsor im Management, aber der hat wahrscheinlich auch noch zig andere Aufgaben. Und ich plädiere dafür, ähm, dafür zu sorgen, dass der Projektmanager einen Counterpart hat. Jemanden, mit dem er sich austauschen kann. Jemanden, der, mit dem er Aufgaben teilen kann auch. Weil es kommt ja oft im Projekt äh, alles an einem Tag zusammen und äh, man hat dann einfach keine Chance, alle die Probleme, die an dem einen Tag kommen, abzuarbeiten. Und ich glaube, da ist auch ein gewisses psychologisches Moment dabei, wie ich sowieso glaube, dass die größten Probleme in all diesen Projekten gar nicht technologischer Natur sind, sondern psychologischer Natur. Und ich glaube, man muss dem Projektmanager einfach einen Counterpart geben, mit dem er sich austauschen kann. Der Austausch muss von einem höchsten Maß an Vertrauen natürlich geprägt sein, sonst äh, funktioniert das gar nicht. Und wo man mal über Ideen brainstormen kann, auch wenn sie verrückt klingen, also wo man einfach in einem geschützten Raum in, in dieser Beziehung reden kann und sagen kann, was können wir, können wir mal was ganz, ganz anders machen oder mal Dinge durchspielen, was würde passieren, wenn ohne dass der andere oder die andere gleich sagt, naja, hör auf damit, äh, da haben wir gleich ein ganz, ganz großes Problem an anderer Stelle. Und da könnte ich mir verschiedene Setups vorstellen, die ich auch teilweise äh, jetzt in den letzten Jahren erlebt habe. Man kann wirklich ein Projekt, das klingt jetzt ein bisschen vielleicht äh, verrückt, aber warum nicht ein Projekt per se mit zwei Leuten besetzen? Einem internen und einem externen Projektleiter, die unterschiedliche Sichtweisen mitbringen und auch dann nicht Kollegen sind. Also das... Da kann man kann man ein bisschen spielen mit dem Setup oder man schafft ganz bewusst eine Stelle in einem Projekt oder zwischen Sponsor und Projektmanager, wo man sagt, da gibt es jetzt einen Partner, vielleicht sogar jemanden von extern und der coacht das Projekt mit dem Projektmanager. Und coachen im Sinne von inhaltlich, aber auch ähm, Methodik oder halt auch bei bei schwierigen Situationen hat ja immer auch gewisse Personalthemen, also Emotionen im Team oder vom Team nach außen hin. Also einfach mit dem Ziel zu vermeiden, dass ein Projektleiter weder also den Anfang und das Ende eines Projekts nicht erlebt, sondern mittendrin drei, viermal die Pferde gewechselt werden.
1: Das ist ja was, was du, du hast gerade den Begriff des Coachings gewählt. Es ist ja oft eher so dieses... Ja, einen Sparringspartner zu haben, einfach jemanden, mit dem man sich jetzt austauscht. Und so die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, gerade auch in so einer Rolle, wenn ich die Chance hatte, einen Projektleiter in seinem Projekt auch ein Stück weit zu begleiten, das ist ja nicht so, dass ich dem tagtäglich auf dem Schoß gesessen habe, sondern das ist eher so, naja, man, man telefoniert ein-, zweimal in der Woche und tauscht sich über Themen aus und ich bin immer wieder erstaunt, was da für Themen auch auf den Tisch kommen. Ich hatte es gerade gestern Abend wieder in einem, in einem Gespräch, ja, wo es um eine Mitarbeiterin ging, mit der die Projektleiterin überhaupt nicht kam und sie für sich einen Schluss gezogen hat, wo, sie, wo ich ihr gesagt habe, ähm, also wenn du das jetzt machst, wenn du dich in der Art jetzt zurückziehst, dann kapitulierst du. Und jetzt mal dir mal aus, was du für ein Signal gibst, wenn du jetzt vor einer Mitarbeiterin, die jetzt ein schwieriges Verhalten an den Tag legt, wenn du da quasi kapitulierst. Ja, aber ich will mich nicht mehr mit der auseinandersetzen. Ich sage, Ja, aber ich befürchte, du wirst dich mit ihr auseinandersetzen müssen, weil alle anderen würden das von außen her als Kapitulation ähm, empfinden, wenn du da jetzt nicht, nicht einsteigst. Und das sind oft so kleine Themen. Mit, zu wem geht so jemand jetzt? Weil das ist eine Auseinandersetzung mit einer Kollegin, die ist sicherlich auch im Unternehmen vernetzt. Also da ist es oft schwierig, einen vernünftigen Ansprechpartner zu finden. Und da ist tatsächlich so diese Hilfestellung. Ähm, ich muss musste am Ende des Tages nicht sagen, was ich machen soll, das weiß ich selber. Aber es braucht manchmal jemanden, mit, mit dem man darüber reden kann, wo man diesen Austausch hat. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine, eine wichtige Funktion ist, und du hast einen entscheidenden Punkt angesprochen, so dieses Vertrauen, also an wen kann ich mich wenden, wo ist das ein geschützter Raum, das heißt, wenn es zwei Projektleiter sind, muss es sehr vertrauensvoll sein, die müssen gut miteinander ähm, umgehen können, gut miteinander auskommen können oder es ist eben jemand externes, an den man sich, wir sagen das ja auch immer, an den man sich vertrauensvoll wenden kann. Erlebst du ähnliche Situationen so in deiner Rolle? Ja, also zum Beispiel, wie du es geschildert hast, also wo es dann um äh, die Beziehung zwischen Menschen
2: geht und, und, und Konflikte, das hast du ja eigentlich fast jeden Tag, gerade in, in den Einschwingphasen von Projekten, wenn die Teams sich finden oder ähm, die Projektorganisation, <lacht> Entschuldigung, die Beziehung zur Linienorganisation aufbauen muss oder festigen muss. Da kommen ja, dann immer Konflikte hoch. Und diese Konflikte sind in der Regel nicht innerlicher Art, sondern menschlicher Art. Missverständnisse, falsche Kommunikation, falsche Erwartungshaltung. Das Nichtbeachten von vielleicht Randbedingungen, die die anderen haben und denen sie unterliegen. Und fehlendes Verständnis für das Projekt oder auch für die Linie. Äh, Angst. Also das sind Themen, die sind immer da. Und das sind wahrscheinlich die schwierigsten Themen. Und da kann... Ähm, und da muss man drüber reden können. Und da, da, da ist kein, nach meinem Verständnis, und ich war es früher, glaube ich, auch nicht als Vorgesetzter, da bin ich auch als Projektsponsor vielleicht nicht immer der Beste, der einen Tipp geben kann, weil ich selbst verhaftet bin. Ich will vielleicht meinen Kollegen auch nicht, dem nicht Probleme machen. Ich bin vielleicht dann in der Position, dass ich sage, ja komm, löst das mal irgendwie im Projekt. Aber das Projekt kann das nicht unbedingt lösen. Also da braucht der Projektleiter definitiv eine Hilfe. Aber es gibt auch ähm, andere Themen, wie äh, wenn ich in so einem Projekt in einer schwierigen Phase bin, besteht nach meinem, meiner Erfahrung immer ein hohes Risiko, gerade bei sehr kritischen Phasen, die ja eigentlich jedes Projekt hat, dass der Projektleiter sich im Detail verliert und von einem Problem ins nächste gezogen wird und immer tiefer abtaucht. Und wo es, glaube ich, oft sehr gut ist, auch wenn man sagt, pass auf, geh mal vier Schritte nach oben oder zur Seite, entferne dich von dem Detail. Was ist eigentlich das darüber liegende große Problem? Oder ist das überhaupt wichtig? Und was, was kannst du machen, um diese Art von Problem, wo jetzt ganz viele da sind, zu lösen? Geh zurück, versuch nicht, dieses eine Problem, dem jetzt hinterherzulaufen, sondern versuch zu verstehen, was ist das Schema, das Muster, an das du eigentlich rangehen musst als Projektleiter? Das fällt aber schwer, wenn man den ganzen Tag Mails reinkriegt und Anrufe reinkriegt und Team-Sessions und immer tiefer in diese Probleme reingezogen wird. Da braucht es dann einen ähm, und je nach Größe des Projekts ist es vielleicht kein zweiter Projektleiter, sondern eher diese Coach-Funktion, einfach sagt, komm, geh mal, geh mal zurück, ich ziehe dich jetzt mal da raus. Und was passiert denn eigentlich, wenn du dich jetzt nicht mehr darum kümmerst? Okay, geh zurück, beobachte die Situation, mach einen Plan von außerhalb und guck, wie du dann weiterkommst im Projekt. Ich glaube, das ist elementar wichtig.
1: Okay, dann haben wir im Laufe der Sendung einen sehr großen Bogen geschlagen. Wir haben gestartet mit der Frage danach, welche klassischen Elemente im Agilen und welche agilen Elemente im klassischen Projektmanagement helfen können. Wir haben nochmal drauf geguckt, warum die Rolle des Projektleiters eigentlich auch in einem agilen Setup ähm, mehr als hilfreich sein kann und haben am Ende auch den Projektleiter nochmal auf eine ganz andere Art und Weise unter die Lupe genommen. Ja, zum Abschluss der Sendung auch die Frage an dich. Welche Survival-Tipps würdest du den Hörern mit auf den Weg geben, wenn es um die Thematik eben geht, klassisch agil was sind deine Tipps, die du die du gerne geben würdest?
2: Also ich würde ähm, immer versuchen, das Projektziel zu visualisieren. Also ich, würde, ich gucke immer, wenn ich in ein Projekt reinkomme, gibt es irgendwelche visualisierten Darstellungen des ähm, gewünschten Ziels. Also das ist eigentlich immer so ein erstes Thema. Wenn es das nicht gibt, versuche ich das zu malen. Also irgendeine Form der Visualisierung hilft enorm. Dann... Würde ich jedem empfehlen, bevor man zu tief abtaucht in die Inhalte, die Dinge zu beachten, die wir gerade mal so besprochen haben, eigentlich die Psychologie. Also wer ist da involviert, wo kommen die her? Welche Interessen haben die Menschen? Ich bin vielleicht auch in, ich bin sehr affin, was internationale Projekte angeht. Ich, ich, ich liebe es mit multinationalen. Teams zu arbeiten. Da muss ich mich dann auch fragen, was, aus welchem Kulturkreis kommen die anderen Menschen? Was, was sind da Worte, die ich verwenden kann und andere, die ich nicht verwenden kann? Zu welchen Arbeitszeiten arbeiten die Menschen? Gilt aber auch hier für Leute, die Modelle werden ja immer, immer freier und flexibler. Also in welcher Lebenssituation befinden sich die anderen? was sind deren Ziele, da, darüber immer zu versuchen, sich eine Klarheit zu verschaffen. Und nicht eine Klarheit, dass man die Menschen an den Schubladen packt, sondern erstmal nur sagt, okay, ich verstehe, glaube ich, was jeder Einzelne hier in dem Umfeld gerne möchte und wie kann ich ihm dabei helfen? Das müsste eigentlich immer so ein Hintergedanke sein eines Projektleiters, weil ich muss die Leute am Ende motiviert haben. Und das kommt nur eigentlich aus einer Eigenmotivation. Und da kann ich in den ersten Tagen sehr viel direkt kaputt machen und Türen verschließen. Und dann wird es schwierig, die wieder zu öffnen. Also die Psychologie neben der Visualisierung. Ich würde immer eine Messmethodik des Fortschritts implementieren. Also nach der agilen methodik würde ich immer versuchen, einen Burndown chart hinzukriegen, einfach um allen zeigen zu können, wo steht man, ist man im richtigen Tempo. Und so ein einfaches Bild äh, des Fortschritts zeigt eigentlich direkt, ähm, habe ich Bedarf nachzusteuern oder nicht. Und da muss ich dann auch nicht viel erklären. Und ja, das vierte Thema, was wir gerade eigentlich eine ganze Zeit besprochen haben, wer ist eigentlich mein Coach, wenn ich jetzt Projektleiter bin? An wen kann ich mich wenden? Habe ich da jemanden? Ähm, wenn nicht, wo kann ich den herbekommen? Gibt es irgendeine Person, die da vielleicht innerlich oder aufgrund einer vorgesetzten Funktion oder wie, aus welchem Grund auch immer persönlich geeignet wäre? Ich brauche jemanden, mit dem ich so regelmäßig eine, Anführungszeichen, Supervision machen kann. Ja, das wären so vier Überlebenstipps, die ich vielleicht jetzt mal
1: so mitgeben möchte. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Jens, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich wünsche dir und uns weiterhin viele spannende Projekte. Ich danke dir, Jens. Ich danke dir, Mario. Lasst uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. Im Zuge der Recherchen für mein neues Buch bin ich über eine 32-Millionen-Dollar-Klage des globalen Autovermieters Herz gegen das Beratungshaus Accenture gestolpert. Sicherheitslücken, verpasste Deadlines und nicht eingehaltene Absprachen. Accenture habe laut der Anklage beim Erstellen der neuen Webseite für den Autovermieter Herz viele Fehler gemacht. Der Kunde will nun sein Geld zurück und Entschädigung. Mehr als 32 Millionen US-Dollar. Wenn du gespannt darauf bist, worin die wahren Probleme des verpatzten Website-Relaunches lagen, dann hör doch in zwei Wochen wieder rein oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören. Hinterlasst mir eine positive Bewertung auf eurer Podcast-Plattform und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann
0: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Mario Neumann.